0: Todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast. Un nuevo capítulo de la segunda temporada de este podcast dedicado a las enfermedades respiratorias, a conocer lo último que hay en el campo de la EPOC, del asma, también del COVID-19 y de otras muchas enfermedades a las que ya atendemos los neumólogos. Soy Bernardino Alcázar, trabajo como neumólogo en el Hospital de Alta Resolución de Loja y dirijo este Respiratory Podcast. Y aunque nos vamos a saltar un poco la cadencia de estos programas, que como saben normalmente son cada 15 días, están disponibles en todas las plataformas de podcast. He pensado que eh, teniendo tan próximas las elecciones al Congreso de la SEPAR de este año, eh, sería bueno intervenir eh, conociendo el pensamiento o lo que opinan los diferentes candidatos a la presidencia de SEPAR. Y para eso eh, hoy tendremos uno de los candidatos y en los próximos días vendrán los siguientes eh, candidatos a la presidencia de SEPAR que se han presentado y han tenido a bien juntarse conmigo un ratito para poder hablar sobre la SEPA, sobre su candidatura, sobre cómo ven la sociedad científica, hacia dónde creen que debe de ir esta sociedad científica y bueno todo ello para que al final la gente pueda decidir, pueda tomar sus decisiones, pueda pensar quién es el candidato que se acerca más a lo que él quiere para esta sociedad a la que tantos amamos y nos dedicamos Y bueno, pues solamente espero que la información que cada uno de ellos os va a dar, pues sea lo suficientemente amplia como para que podáis decidir vuestro voto. Eh, Creo que eso será lo más importante de este podcast que comenzamos hoy. Y nada más, simplemente empezar con el primer candidato que va a hablar en este Respiratory Podcast. En este caso se trata... ...de Francisco Álvarez, de Paco Álvarez, que es como lo conocemos todos. Paco es neumólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Eh, Ha tenido una larga trayectoria también, tanto en SEPAR... ...como en sociedades científicas regionales, como por ejemplo Neumosur... ...de la que fue su presidente. Y bueno, pues es el primero de los que entran en en este capítulo... ...acerca de las elecciones a la presidencia de SEPAR. Solamente recordaros que tenéis que votar en www.separ.es con vuestro usuario y contraseña y esperemos que os guste este capítulo. Continuando con estos podcasts extra que estamos haciendo en Respiratory Podcast para conocer el programa y las opiniones de los eh, candidatos a, a la presidencia de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, hoy tengo el placer de tener a Paco Álvarez. Paco es un gran amigo eh, y se presenta también al a presidente de SEPAR, a la presidencia de SEPAR, Eh, Y como candidato, pues bueno, eh, quería conocer conocer también su su opinión. Paco es neumólogo en el Hospital Virgen del Rocío eh, y bueno, ha tenido muchísimas cosas en sé, de trayectoria, pero bueno, yo creo que tal vez sea primero eh, agradecer a Paco que se haya conectado, aunque él ya es un experto porque estuvo en otro episodio hace ya algunas algún mes, hace dos o tres meses creo que fue cuando lo estuvimos grabando y sabe más o menos todo esto cómo va, pero bueno, sobre todo agradecerle que se haya conectado para poder explicar a muchos socios de SEPAR que van a estar oyendo este este podcast, explicarles su, su programa electoral. Así que, Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí conectado conmigo. Pues muchas gracias a ti por tu invitación. Muy bien, tal vez lo primero sería que a la gente que no te conozca que dudo porque eres muy conocido en Sepa o aquellos que a lo mejor no saben toda la trayectoria que tú has tenido en Sepa que explicaras cuál ha sido tu trayectoria en Sepa no que le explique a alguien dónde ha estado en las zonas de Sepa porque eso es importante también a la hora de definir a un candidato
1: Bueno, voy a tratar de resumir un poco, para no aburrir a los oyentes. Bueno, realmente yo creo que he dedicado gran parte de mi vida a trabajar por la sociedad científica en general y en concreto en el conocimiento de SEPAR en particular. Pues mira, comencé hace más de 20 años, en el año 1998 como secretario del Comité de Asuntos Profesionales y, posteriormente, en el 2001, presidente de, de ese Comité de Asuntos Profesionales. Actualmente, el Comité es de Relaciones Institucionales, ¿no? se llama así, pero antiguamente era, era ese el nombre. ¿no? Bueno, posteriormente, en el 2003, fui invocado del Comité de Congreso a ser elegido presidente de NEMUSUR, de la Sociedad de Nuestra Andalucía, sí. de Andalucía, y Extremadura. Pues, de 2004 a 2010, estuve como presidente de, de NEMUSUR y, Posteriormente, pues, volví a CEPA al, en el año 2013, que fue director del Comité de Congresos. Estuve desde 2013 al 2016. Y, posteriormente, ya por último, coordinador del área de ASMA y, por tanto, miembro de la Junta Directiva de 2016 a 2019, ¿no? Bueno, posteriormente he continuado como coordinador del Foro Autonómico del ASMA, al menos durante este año siguiente que nos ha cogido este tema, ¿no? Y bueno, aparte de eso, editor en la revista de Asma, en la revista Respira, el comité asesor de la revista de prevención del tabaquismo, de las normativas SEPA y algunos manuales de procedimiento, el comité de editorial del libro blanco, y bueno, y múltiples consensos, que eso yo creo que también es muy destacable con, con sociedades científicas, con varias sociedades científicas, entre ellos la de atención primaria, que ¿no? se ha sido una línea de colaboración también muy buena.
0: Es un o sea, poco resumido. Cualquiera que, te oiga, cualquiera que te oiga se puede dar cuenta de que eres una persona que tiene una trayectoria muy prolongada en SEPAR, que conoces prácticamente todos los entresijos, digamos, de la sociedad, ¿no? han estado en distintos puestos de responsabilidad y no solamente eso, sino que además ha estado eh, de presidente ¿no? de una sociedad científica también como el Neomosur. ¿no? O sea, que en eso la experiencia ya te, te avala. Paco, bueno, pues eh, ya entrando en materia, eh, ¿qué propuestas específicas harías como candidato a la presidencia de SEPA en referente al funcionamiento de las áreas de la sociedad la, área, o sea, la sociedad se divide básicamente en distintas áreas de trabajo, enfocadas por patología y bueno, estas son las que mueven realmente la sociedad junto con los comités ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué cosas crees que hay que hacer en, en esta área? ¿no? ¿qué cosas crees que se pueden mejorar? Yo de entrada tengo que decir que las áreas en general
1: funcionan muy bien ¿Eh? tenemos, no sé, tenemos en este país a veces la mala costumbre de intentar cambiar lo que funciona bien como si no existieran cosas que funcionan mal que hay que intentar que mejorar ¿no? pero bueno, el, las áreas son el verdadero eje de la sociedad y creo eso sí que hay que potenciar a aquellas áreas que tienen más dificultades de financiación para que puedan realizar más actividades lógicamente si no hay financiación pues no se pueden hacer todas las actividades que los componentes de las áreas me consta quieren hacer ¿no? realmente esto de potenciar a las áreas más dificultades no es un gasto sino siempre, como yo digo, es una inversión, ¿no? que al final va a beneficiar a todos, ¿eh? a todo, a todas las áreas, y en definitiva también va a beneficiar a la propia SEPAR.
0: Uh-huh. Eh, y bueno, SEPAR es una sociedad científica y como tal eh, debería de regir la ciencia y ser promotora también de investigación. ¿no? Eh, la pregunta que te iba a hacer es referente a esto, sobre la investigación, ¿qué propuestas haces Acerca de la investigación dentro de SEPAR y después, sobre todo, sobre los correspondientes, la estructura de investigación que está montada en los programas de investigación, eh, los PI, los ¿no? programas de investigación integrada ¿no? de cada área. ¿Qué propuestas crees que puede hacer ahí? Yo creo que es fundamental eh, extender
1: la investigación a todo el país, o el apoyo a la investigación a todo el país y da, o, dar oportunidades de financiación a nuevos grupos de investigación. Yo creo que esa es una función fundamental de CEPA, ¿no? Por supuesto, hay que seguir apoyando a la investigación básica de calidad, pero hay que hacer un gran esfuerzo de apoyo a la investigación clínica, que ¿eh? creo que está un poco más olvidada, y desde luego la, la investigación también en áreas como enfermería y fisioterapia, ¿no? Yo creo que hay que crear fondos específicos de investigación clínica ¿eh? y de investigación en enfermería y fisioterapia, ¿no? Los PIB son fundamentales, son muy importantes y lo que hay que hacer es extenderlo. Todavía hay algunas áreas que no tienen PI específico ¿no? y habría que extenderlo a todas las áreas. ¿no? La verdad es que ahí la función de la Junta de del Presidente es pelear para hallar fondos para toda esta estructura de investigación. ¿no? Pero en eso yo me comprometo, entre otras cosas, porque tengo también un currículum de relación con la industria farmacéutica. También la conozco muy profundamente y creo que para ser presidente de CEPA hay que conocer muy profundamente al gran financiador de la sociedad científica en general que, que es la industria.
0: Muy bien. Eh, Paco y... Eh, bueno, tú lo has comentado también que en tu, en tu trayectoria dentro de la sociedad estuviste muy involucrado en lo que ahora mismo sería el Comité de Relaciones Institucionales, ¿no? Y, eh, SEPAR no es solamente SEPAR, es una sociedad que tiene relaciones con sociedades científicas tanto nacionales como internacionales, ya sea la sociedad europea, sociedades americanas, etc., ¿no? y después sociedades médicas pues, de internas, de cardiología, etcétera, y también con la administración, ¿no? Entonces, ¿Qué propuestas haces acerca de estos tres puntos? ¿no? Las sociedades científicas, ya sean nacionales o internacionales, y la, la relación con la administración. ¿Qué propuestas harías en este aspecto? Yo creo que con otras sociedades
1: científicas, ahora, precisamente ahora más que nunca, hay que actuar unidas ¿no? y actuar conjuntamente. La verdad es que yo, a lo largo de mi vida profesional, he realizado pues, un montón de reuniones y de consenso ¿eh? que están ahí con las sociedades afines, tanto de primaria como especializada, bueno, y los resultados siempre han sido yo creo, muy satisfactorios para todos. ¿no? Hemos influido bastante en las decisiones luego. ¿no? Desde luego es fundamental también, algo que se olvida, que es la relación con las sociedades autonómicas de neumología. ¿no? Ellos son los interlocutores en, en las administraciones san, sanitarias de cada comunidad autónoma. Ellas deben de sentir el apoyo de SEPAR y trabajar coordinado. ¿no? Yo sé que el actual presidente ha hecho bastante... ...a este nivel y que hay reuniones, pero bueno, puedo comentar que en el Foro Autonómico de Asma... ...ya llevamos varios documentos de consenso y creo que la la colaboración ha sido magnífica. Yo creo que debemos de tener mucha más influencia en la administración sanitaria... ...que debe debe darse cuenta que sin nuestro conocimiento de la sanidad y nuestra experiencia pues la sanidad no va a ningún sitio. Creo que el manifiesto este de la salud ustedes mandan pero no saben, yo creo que que todos estamos apoyando, pues hay que ponerlo en valor. Y la única forma de que esto pueda tener efecto es con el apoyo de las demás sociedades científicas eh, a nivel nacional y de las sociedades autonómicas. Creo que
0: esta labor es fundamental y hay que insistir mucho en eso. Vale. Y bueno, eh, SEPAR, gracias a Dios, es una sociedad que está viva no y es verdad que todos los años eh, se incorporan a esta sociedad nuevos socios, eh, gente joven que vienen con ganas de hacer cosas y en la pregunta siguiente que me gustaría hacerte es... ¿Cuál es tu visión acerca de la incorporación del talento joven a los distintos órganos y comités de las SEPAR? Tenemos el Comité SEPAR Joven, pero ¿qué crees que hay que hacer aquí para que los jóvenes se sientan involucrados dentro de la sociedad, se sientan animados a participar en en ella?
1: Bueno, la creación del Comité SEPAR Joven creo que fue una excelente idea y una forma de incorporar a nuevos compañeros en la a los cargos también de la sociedad. De edad, ¿no? La creación del de Comité de Separ Jóvenes y de los grupos emergentes, ¿no? que yo creo que fue un antes y un después en la Separ, ¿no? se han incorporado muchos compañeros con esto, ¿no? y bueno, realmente ha habido muy buenos resultados. ¿no? Yo puedo decir que durante mi responsabilidad como director del Comité de Congreso y como coordinador del área de asma, pues creo que demostré eh, esta política de incorporar a Sabia Nueva. ¿no? Yo creo que en todas las reuniones siempre tenía muy en cuenta a estos nuevos jóvenes emergentes, pero no por el hecho de hacerle un favor ni que entraran, sino porque creo que tenían la suficiente calidad contratada como para ya entrar en, la, en las ponencias y en las mesas, digamos, importantes de los congresos. ¿no? Otra, otra cuestión muy importante es que tenemos que conseguir, junto con los otros agentes sociales, ¿eh? los sindicatos, los colegios de médicos, que haya contrataciones dignas de estos jóvenes, porque está muy bien que sean emergentes pero si no pueden trabajar en nuestro país, en nuestros hospitales, pues realmente no estamos haciendo nada, ¿no? y que nuestros jóvenes, de alguno tengan que emigrar a otros países como ha ocurrido, desgraciadamente, en los últimos años. ¿no? Eso sí que es un despilfarro de recursos económicos. ¿no? La pérdida de profesionales muy formados ¿sí? con el coste que eso significa en la formación. Creo que las sociedades científicas deben de implicarse ¿sí? y también tener un papel en la defensa de esas condiciones laborales e ir de la mano de los colegios profesionales y de los sindicatos para conseguir que cambie, ¿no? Que cambie esa situación que desgraciadamente hemos vivido durante muchos años uh-huh. y que ahora parece que, que es nueva, ¿no? Se ha puesto ahora de manifiesto por el COVID, es la falta de profesionales, pero que, como tú bien sabes, pues hemos vivido en nuestra tierra y en muchos sitios, en muchas comunidades uh-huh. autónomas, pues de una forma bastante
0: sangrante. Uh-huh. Vale, eh, Paco, y, y yendo a otro de los colectivos, digamos, de SEPARES, SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, engloba a médicos, engloba a cirujanos torácicos, pero también engloba a enfermería. Y áreas de fisioterapia, más biólogos, pediatras, etcétera. tal O sea que, que hay muchas otras, digamos, profesionales profesiones sanitarias que están incluidas dentro de la SEPA. Y la pregunta me gustaría que fuera específica acerca del área de enfermería y de fisioterapia. ¿no? ¿Qué propuestas haces específicas para estos dos colectivos que son tan importantes ya dentro de la sociedad por el número de socios que, que tienen? Bueno, voy a tratar de resumir un, un momento, un poco, pero bueno, estas áreas
1: son fundamentales para la sociedad, ¿no? dado que bueno, el, sabemos todo que el trabajo multidisciplinar es el que proporciona pues, más calidad a nuestra asistencia, eso creo que nadie tiene duda. ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un objetivo fundamental, es el objetivo fundamental y es la creación de especialidades respiratorias, tanto en enfermería como en fisioterapia. Yo creo que ese es un objetivo en el que tenemos que luchar todos, ¿no? Pero bueno, para conseguir ese objetivo es fundamental ir en la línea de las acreditaciones, ¿no? Las acreditaciones de las unidades multidisciplinares y que estas acreditaciones sean reconocidas por la administración, ¿no? O sea, no basta con acreditarnos, que lo estamos haciendo, yo creo que es un modelo que están siguiendo incluso otros países, ¿no? el modelo de sepa. Sino que esa acreditación tienen que tener la suficiente calidad e independencia como para que sean asumidas ¿no? por la acreditación. A tipo, de acreditación es AENOR ¿no? en la empresa privada. ¿no? Una, parte, una cuestión fundamental es mantener los equipos. ¿no? Yo creo que eh, es sí. increíble que una vez que los profesionales están correctamente formados en una disciplina, se han cambiado de sitio. ¿no? Eso sí que es un gasto de interprefarmiento también para el sistema. ¿no? Y eso sí que mejora la calidad en la asistencia, ¿no? el que se mantengan los equipos. ¿no? Hay que fomentar desde luego nuevos cursos en enfermería y fisioterapia y contar con el marco de la cátedra de SEPA, ¿eh? que mejor acreditación que la universidad y la cátedra de SEPA, ¿no? con de expertos o de máster. ¿no? Habrá que plantearlo así. Por otro lado, es también yo creo muy importante que todos los compañeros, enfermeros, fisioterapeutas, pero también cirujanos de toda la, y neumólogos que trabajan en técnica, o bueno otras sesiones con dificultades de financiación puedan obtener esa financiación para acudir a los congresos y la prensa sepa no sí. o sea si ellos contribuyen presentando ponencias comunicaciones póster etcétera yo creo que la CEPAL debe de encargarse de financiar que puedan acudir a los congresos y realmente yo cuando estaba en el comité de congresos pues vi que había grandes dificultades para que estos compañeros pudieran acudir se lo tenían que pagar de su propio bolsillo ¿no? desde luego es necesario dotar con un fondo específico eh, la investigación, por un lado clínica, como dije antes, y por otro de enfermería y fisioterapia, ¿no? que haya unas becas específicas destinadas a ello. ¿no? Bueno, y por último, aunque podríamos extendernos mucho más, fomentar desde luego la participación de enfermería y los fisioterapeutas en los documentos y consensos junto con los demás profesionales de SEPAR. Yo tengo la, la excelente experiencia... En el marco del Foro Autonómico de Asma, que hemos realizado el primer consenso asma-enfermería, ¿eh? neumólogos y enfermero, y creo que esta experiencia hay que extenderla al resto de áreas y hacer y seguir en esta línea de colaboración, que creo que es fundamental para todos.
0: Claro. Bueno, pues ya como última pregunta, Paco, estamos, esto es casi estrenando un nuevo, una nueva forma de hacer la campaña electoral, ¿no? A, la, a las elecciones de, de SEPA. O sea, normalmente pues, siempre ha sido correo electrónico, llamadas telefónicas, WhatsApp, etcétera. Y en esta campaña ya se están empezando a ver nuevas, nuevas aproximaciones, ¿no? Está pues estos podcasts, que van a venir cada uno de los candidatos, van a participar en el podcast, se va van a entrevistar, van a poder explicar cuáles son sus su programas para, para la sociedad. Está también las redes sociales, donde tú o los otros candidatos también han, han creado, por ejemplo, cuentas de Twitter para que la gente les pregunte allí les pueda ir puedan exponer también su, su, uh, su programa. Y tal vez lo último sería esto, ¿no? ¿Qué propuestas de modernización...? ¿Y de incorporación a las nuevas tecnologías haces tú para, para la SEPA? Yo creo que este tema es esencial, no, no es
1: el futuro, es el presente ¿no? y no podemos quedarnos atrás. ¿no? Yo creo que es necesario y es urgente crear un comité específico dentro de la sociedad dirigido por compañeros expertos en el tema que se dedique a esta materia y asesores a todas las áreas ¿no? en las cuestiones que se puedan hacer. ¿no? La verdad es que se ha hecho mucho y con la crisis del COVID pues todo lo hemos puesto las pilas de las nuevas tecnologías pero hay que avanzar, ¿no? El progreso, como tú bien sabes, Bernardino, es imparable y tenemos que ponernos en primera línea ¿eh? si queremos, desde luego, tener el impacto que debemos tener en la sociedad y en las demás sociedades científicas, ¿no? En el área de ASMA comenzamos eh, con una aplicación, una app, ¿no? Pero bueno, eh, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir y hay que extenderlo a toda la estructura de la sociedad y las áreas, ¿no? Se ha avanzado mucho en la comunicación, pero, desde luego, si queremos no quedarnos atrás, hay que seguir en esta línea y yo creo que la, la mejor... Forma de hacerlo es que haya un comité específico, ¿no? Porque plantee todas las ideas y que apoye a todas las áreas y a la estructura organizativa de CEPAN en ponerse las pilas de las nuevas tecnologías. Yo creo que se. Además, yo creo que ese será el comité más importante, más importante dentro de la estructura de CEPAN porque los demás comités y el avance en lo que es las nuevas tecnologías va a depender de, de ese comité.
0: Muy bien, bueno, pues ya con esto hemos acabado, Paco. Muchísimas gracias. Eh, por haber estado conectado aquí en mitad del día que tienes que mandar correos hacer cosas, trabajo, etcétera, tal Tener unos minutos para poder charlar conmigo y contarle a la gente que esté oyendo este podcast pues, cuáles son tus ideas sí, acerca porque. de la SEPA eh, eh, ya de agradecer. Pues sí, porque yo como alguien dijo, sigo siendo un
1: médico clínico y sigo estando en la estrechera de hace 25 años a pesar de, de todo este tipo de trabajo que hemos dicho. ¿no? Entonces, hombre, yo lo que le transmito a todo el mundo es mucha fuerza y mucha confianza en este momento que todos realmente tenemos incertidumbre y tenemos en la cabeza otras cuestiones importantes. ¿no? Y verá, veremos cómo salimos de, de esta y saldremos, como suele
0: pasar, si estamos preparados, más reforzados que nunca. Muy bien. Bueno, nada, muchísimas gracias Paco, espero que a todos los que estén oyendo este podcast le haya servido. ...para poder conocer cuál es tu opinión... ...cuál es tu programa realmente... recordarles que tienen la página web de Separ... .separ ...www.separ.es... ...para poder hacer las votaciones... ...que estarán hasta el día 14 de noviembre... ...a las 4 de la tarde de plazo... Eh, ...y Paco, pues nada, muchísimas gracias... ...y sobre todo también mucha suerte... ...en en estas elecciones... Eh, ...esperemos que todo salga bien... ...y bueno, queremos ver... ...cuáles son los resultados... ...pero bueno, de momento por lo menos... ...que no sea porque nadie... No puede, que nadie nos pueda decir que no ha oído tu programa ni que ha oído el programa de los otros candidatos. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Oye,
1: y magnífica iniciativa, ¿no? De, de ponerlo a
0: hablar de nuestro sí. programa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Paco. Bueno, y así acaba La primera entrevista con candidato a la presidencia de la Sociedad Española de neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Espero que os haya resultado al menos interesante conocer qué es lo que propone Paco Álvarez. Eh, Solamente recordaros una vez más que en las manos de todos está el elegir al próximo presidente de esta sociedad eh, que tanto queremos. Y, por supuesto, como también decía al principio, pues tenéis las votaciones activas desde el día... 14 de octubre para poder elegir al candidato que vosotros creáis más conveniente. Eh, solamente tenéis que entrar en www.separ.es, eh, poner vuestro usuario y contraseña y ahí veis ya el, eh, el banner de, eh, de las elecciones a, a la presidencia de SEPA. Bueno, en unos días seguiremos con los otros candidatos, espero que os resulte al menos interesante, a mí personalmente me ha servido mucho para aprender sobre esta sociedad, nos vemos en unos días, un saludo.